0: לי חשוב מאוד העניין של הלמה, למה אנחנו כל כך רוצים קריירה? מה זה העניין הזה שנקרא קריירה, ואיך אתה בכלל מגדיר את העניין הזה של קריירה? כי אני גדלתי בדור שבו קריירה של פסנתרנים הייתה להופיע עם תזמורות רבות ברחבי העולם, ולנגן רסיטלים רבים ולהקליט המון תקליטים. חוץ מזה, אין קריירה, זה הדבר היחיד. אבל היום זה אחרת, קריירה היא מגוון, היא מכלול של המון דברים, וקריירה היא לעשות משהו שאתה אוהב, זהו, ככה אני מרגישה את זה.
1: איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והפעם יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, מיכל טל, הפסנתרנית הקלאסית, איזה כיף שאת פה. ש... היי בכלל, מה נשמע?
0: שלום עמית, נהדר להיות פה.
1: טוב, מיכל, את בעצם פסנתרנית אגדית ממש בישראל, עם קריירה עשירה, רק להסתכל על הוויקיפדיה שלך, וזה ככה אינסוף של פרסים, תחרויות, פסטיבלים שאת הקמת או שהשתתפת בהם, מקומות שאת מלמדת בהם, תלמידים. שלך, אז אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אולי תספרי לנו קצת על ככה, מה גרם לך להיות פצנתרנית בעצם?
0: אז צריך לחזור שנים רבות אחורנית. <laughs> אני גדלתי בבית מאוד מאוד אומנותי. אם נתחיל ככה את כל ההיסטוריה המשפחתית שלי, אז נתחיל מאבא מספר אחד, יש לי שני אבות. אבא מספר אחד, הכנר אלכסנדר טל, זיכרונו לברכה. שהיה כנער של הרביעייה הישראלית החדשה ובפילומנית הישראלית. בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70 הוא היה דמות מאוד מרכזית בארץ, והוא מאוד רצה שאני אנגן כינור. אבל אני נמשכתי לפסנתר דווקא, ולא בכדי, בגלל שהפסנתר, יש בו הכל בעצם, יש בו עולם ומלואו. והיה בו בית פסנתר, וככה ניגשתי אליו, והשאר כולו היסטוריה. הפסנתר ואני בעצם בלתי נפרדים מגיל, אני חושבת שנתיים שלוש ועד היום.
1: וואו, טוב, אז רגע. אני אגיד לכל המאזינות והמאזינים, לכו גם לוויקיפדיה של מיכל טל, תראו שם תמונה שלך בגיל אמרת?
0: בגיל חמש.
1: חמש, מנגן הפסנתר ש... בשחור לבן, תמונה מאוד מאוד איתי, מקסימה. כן. וואו. ולאורך הקריירה שלך ניגנת עם כל תזמורת אפשרית, נכון? בטח כמעט כל יצירה אפשרית.
0: האמת שכן, התנסיתי בהמון רפרטואר, וזה אחד הדברים שבעצם פתחו לי את הדלתות, הסקרנות, ואני מאמינה שהחינוך שאנחנו מקבלים, וגם החינוך שאני קיבלתי, היה חינוך נפלא, אבל די שמרני, ורק כשנסעתי לארצות הברית בעצם, בגיל די צעיר, ללמוד, נפתחתי לעולם של המוזיקה החדישה, שאז בתקופה ההיא בארץ, ככה 1982, כמעט ולא הייתה עשייה חדי... של מוזיקה חדישה. בארץ. נפתחתי לעולם הזה, השתתפתי בפסטיבל ששינה את חיי, פסטיבל טנגלווד במסצ'וסטס בארצות הברית, ששם היה הכל, כל המורים הכי גדולים, הבוסטון צימפוני, צ'מבר פליירס, וכמובן מלחינים גדולים וליאונרד ברנשטיין. זכיתי לראות את כיתות האומן של ברנשטיין בלייב, זה באמת, uh, התברכתי. אז כשחזרתי לארץ ב-1988, מאוד רציתי שיהיה גם בארץ מין כזה טנגלווד, שייתן לתלמידות ולתלמידים הצעירים את מה שאני חוויתי. כי זה באמת שינה את חיי, זה גרם לי להרגיש שאני לא סתם מנגנת פסנתר, אלא אני חלק ממכלול ענק של תזמורת, של אנסמבלים, של מוזיקה קאמרית, של מוזיקה חדישה, הכל. זאת אומרת, זה אחד הפסטיבלים שבאמת שינו את חיי. מסתם להיות תלמידה טובה לפסנתר, שניגשת לתחרויות ומנגן רסיטלים. אבל אני מוכרחה גם לציין מלחינים שהכרתי בארץ, עוד לפני שנסעתי לארצות הברית, כמו אריק שפירא, זיכרונו לברכה, שאת המפגש איתו קשה בכלל לדמיין איך זה היה, וזה גם סיפור שיקח אולי שעתיים, ננסה לקצר אותו למשפט וחצי, ואני אחזור דווקא אל הוריי היקרים, אימי זיכרונה לברכה, אהובה פנקס לבית קפלן. והאבי השני, המשורר ישראל פנקס, חתן פרס ישראל. אני גדלתי בבית לא רק של מוזיקה, אלא גם של אומנות, של ציור, של שירה, של ספרות, ובעצם כל הבוהמה התל אביבית הייתה אצלנו בבית. ישבתי הרבה בבתי קפה עם מיטב האומנים הבוהמים של תל אביב, יחד עם אימא, יחד עם אבא מספר 1 או מספר 2, ובין הפגישות האלה בבתי הקפה, קפה פרק, שהיה ב... גורדון דיזנגוף בתל אביב, זה היה קפה שבו רציני מאוד, אנחנו יודעים שהיה קפה קס... קסית, קסית זה בעצם הקפה המותג של הבוהמה, אבל גם קפה פרק, היה אחד מהם, ושם ישבו בימי שישי שני מלחינים עם גם דעות פוליטיות מנוגדות לחלוטין וגם דעות מוזיקליות, אמי מעיאני, זיכרונו לברכה, ואריק שפירא. שניהם, לא להאמין, ישבו ושתו קפה כל יום שישי אחר הצהריים והתווכחו ורבו בלהט רב. ואני ראיתי את כל זה במו עיניים, גם שמעתי. וככה הכרתי את האריק שפירא, אז הוא פנה אליי ואמר, מה את עושה את פסנתרנית? מה את מגנת שופן? יופי, בואי תתנגני את היצירות שלי. וכך היה, ואז נחשפתי גם דרכו לעולם אחר לחלוטין, שאותו לא מלמדים באקדמיה. אבל אחר כך, כשחזרתי לארץ ב-1988, כמו שאני אומרת, מהלימודים בארצות הברית, למדתי במקומות רבים ושונים, רציתי להקים גם פה משהו. ונתקלתי כמובן בתשובות כמו, יופי, תביאי כסף, תביאי תורמים. רעיון נהדר, הפרויקטים שלך נהדרים, אבל אין כסף. וככה עברו הרבה שנים, <laughs> ועשיתי דברים אחרים. הקמתי למשל, את המועדון הקאמרי למוזיקה ישראלית, יחד עם ניתאי צורי הקנר והלל צורי החיף. עשינו את זה כעשר שנים, ניגענו כ-65 יצירות של מלכינים ישראלים ומלחינות. עשינו את זה המון שנים. זה היה באמת פרויקט ענק, ו... ואז מיצינו. ואז עברתי לנגן מוזיקה קאמרית, עדיין עם ניתאי צורי, שאיתו אני נגנת כבר כמעט 30 שנה, ועם אלה טובי. עד שלנית אשתו, גם כן בשכונה שלנו. כן. <laughs> אז uh, בעצם uh, מבחינת המוזיקה, כמה תמיד עשיתי, uh, מבחינת החינוך המוזיקלי, uh, אז הקמתי באמת את תוכנית האומנים הצעירים, הפסנתרנים הצעירים במרכז למוזיקה ירושלים, ששם בעצם רציתי להקים פסטיבל והצלחתי להקים מין קורס קיץ כזה, שבו משתתפים פסנתרנים צעירים בגילאי 11 עד 14. לימים, מאסטרו מארי פראיה הפך להיות נשיא המרכז למוזיקה ירושלים, ובאמת הבין שצריך להשקיע בילדים הצעירים לא בגיל 18 ו-16, אלא הרבה הרבה קודם לכן. ואז באמת התגבשה תוכנית שנקראת תוכנית פסנתרנים צעירים מצטיינים ארצית, שבה נבחרים כל שנה כך וכך. פסנתרנים ופסנתרניות, וגם הקפדנו בזמנו כשניהלתי את התוכנית על לימודי ניצוח, ניגענו יצירות של מוזיקה חדישה, ניגענו יצירות של מלחינות, זאת אומרת רצינו לתת לילדים את החינוך הזה שהם בדרך כלל לא מקבלים מספיק בקונסבטוריונים, וכמובן אחר כך באקדמיות למוזיקה.
1: וואו, לימודי ניצוח בעצם לפסנתרנים הצעירים.
0: אני מאמינה שניצוח הוא אחד הדברים הכי חשובים בחינוך המוזיקלי אצל פסנתרניות ופסנתרנים. מכל הבחינות, הרי דניאל בנבוים אמר שאנחנו הפסנתרנים, אנחנו מנצחים. אנחנו כל הזמן צריכים, יש לנו תזמורת תחת הידיים. אנחנו אחראים בהרכבים הקאמרים על כל הפרטיטורה. אנחנו בעצם מנכ"לים של, <laughs> של עצמנו. אז גם בלנהל פרויקטים, אני גם רואה את הדוגמאות שמסביבי, בדרך כלל פסנתרניות ופסנתרנים רואים יותר את התמונה הרחבה ויכולים להרים פרויקטים. אני לא אומרת, בוודאי שגם נשפנים ונגני כלי קשת הצליחו באותה מידה. אבל כן, העניין של הניצוח זה גם הביטחון העצמי, זה גם המיקוד על לחדד מה תרצה לעשות בחיים באמת, כשאתה עוד ילד. העניין המגדרי גם חשוב לי, כי אני חושבת שהייתי צריכה גם ללכת לניצוח, אם היו מפנים אותי בגיל mm. צעיר, ולכן היום אני ממש מעודדת כמה שיותר תלמידות צעירות, גם ללכת לניצוח. גם להלחנה, וכל דבר שבאמת יפתח את העולם הרגשי שלהם, ייתן להם את הביטחון העצמי.
1: טוב, אני חושב שגם נגיע לעניין המגדרי, אני מרגיש שיש פה המון המון נושאים שאפשר לדבר עליהם, אז לכל המאזינות והמאזינים, זה הולך להיות פרק של שמונה שעות. לגמרי. תביאו קפה רציני. אני עושה את זה
0: בשלבים, כן. כי באמת
1: כשמביאים מישהי כמוך, שהיא באמת אגדה ועשית כל כך הרבה דברים, נראה לי שאפשר מה, מה <אנש> היה המשך הקריירה שלך?
0: כן, עברו הרבה שנים. Uh, התחלתי ללמד בקונסרבטוריון הישראלי בתל אביב, שנקרא שטריקר, <laughs> על שם הרחוב שהוא נמצא בו. כן. לימדתי שם כמה שנים, אחר כך לימדתי גם במכללת לוינסקי. Uh, באופן עקרוני לא רציתי להיגרר למה שנקרא משרת הוראה שתגביל אותי ולא תיתן לי להיות חופשייה. לבצע כמובן, להמשיך בביצוע, אחד הדברים הקשים בהוראה זה שאתה נשאב לתוך זה ואז אין לך זמן לנגן. Hmm. ואז עוברות השנים והפורמה יורדת, והפאשן הזה, הלנגן, לא ויתרתי על זה אף פעם. ואז צריך ליצור דדליינים, כי בארץ זו ארץ קטנה, עם אפשרויות מוגבלות כמובן. צריך למצוא דרך שיהיו קונצרטים, לא חשוב מה מנגנים, וזה החינוך שקיבלתי בארצות הברית. מהפרופסור היקר שלי, גילברד קאליש, שהוא הקריירה שלו, בכלל זה סיפור בפני עצמו, איך הוא הגיע, לאן שהוא הגיע. Uh, הוא פשוט הגיע להיות פסנדרן מזה שהוא ניגן עם כנר ששמו פול זוקובסקי, את כל הסונטות של צ'רלס אייפס. Mm -hmm. בכיף הם ניגנו באיזה מקום, ופתאום הגיע, כמו בסיפור סינדרלה, המפיק של חברת התקליטים נונסאץ'. בזמנו, ואמר להם בואו תקליטו את כל הסונטות של צ'ארלס האפס, וכך הם עשו, ואז בעצם מזה הכל התחיל. אז בעצם האפשרויות, אני שוב חוזרת לעניין ההוראה, mm -hmm. הדור הישן חונך בעצם להסללה שאו שאני אהיה סולנית גדולה, או שאני אהיה מורל פסנתר.
1: ואת רצית לשלב.
0: ואני רציתי את שניהם, וזה לא היה קל, אבל לא יכולתי אחרת. היום החינוך... והפלורליזם והאינטרדיסציפלינריות היא כל כך עצומה, ויש לנו עולם עצום פתוח לרגלינו, יש לנו רשתות חברתיות, יש לנו המון דברים, ואני חושבת שגם באקדמיות למוזיקה צריך לחנך הרבה יותר לעניין הזה שלא רק לנגן, ולא רק להיות מורים, אלא לעשות המון המון דברים אחרים. ופה העניין החינוכי מאוד חשוב לי, עוד ואני מלמדת ב עשרה השנה האחרונות באקדמיה למוזיקה בתל אביב, שנקראת בית הספר למוזיקה בוכמן מטה. בשנים האחרונות אני גם מלמדת את מקצוע המתודיקה של הוראת הפסנתר, ובו אני משלבת גם שיעורים כמו שיווק. מה בקריירה. את אומרת? כן, אני ראיתי שפתאום... זה must, והסטודנטים מאוד רוצים לדעת. ושוב, אני לא מומחית לשיווק, אבל אני מהשטח למדתי הרבה מאוד דברים. למדתי גם לבד, ויש לי ידע שאני יכולה לחלוק אותו עם הסטודנטים.
1: ממש כלים של איך לקחת את זה שהם יודעים לנגן פסנתר מאוד טוב, ופרשנות והכול, אבל גם לקחת ולהפוך את זה לקריירה בתחום הזה. זה
0: לא פשוט בכלל, ושוב, אני לא המומחית, אין לי פרופסורה בתחום, אבל אני עושה את זה בעצמי כל כך הרבה שנים. אז אני יכולה רק לשתף, ממה שאני יודעת, וכמובן ממה שאני לומדת. אני, איך אפשר להגיד, תלמידה כל היום, 24-7, ובמיוחד בתקופת הקורונה, ישבתי ולמדתי, כי היה גם המון זמן פנוי, היה שקט. פשוט למדתי, חקרתי, וראיתי שאני יכולה לעשות את זה לבד.
1: אז אני רוצה קצת, שנ... קצת שנתרכז פה, כי זה קודם כל הפודקאסט נקרא, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז הוא נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי, ויש לי חשיבות מאוד גדולה למילה אופטימי בכלל בחיים כולנו שלי. כולנו אופטימיים. כן, בדיוק. אחלה. ופודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה ועל בחירות בתחום, ומעניין אותי דווקא אם תוכלי לחלוק באמת חלק מהדברים, טיפים או דברים שאת מתרכזת איתם עליהם זה רק שיעור אחד
0: עשו. בשנה, זאת אומרת, אנחנו פשוט מדברים על העניין, ואותי עניין באופן עקרוני, לא ה-מה לעשות בעיקר, או איך לעשות, זה גם חשוב, אבל הלמה. לי חשוב מאוד העניין של הלמה. למה אנחנו כל כך רוצים קריירה? מה זה העניין הזה שנקרא קריירה, ואיך אתה בכלל מגדיר את העניין הזה של קריירה? כי אני גדלתי בדור שבו קריירה של פסנתרנים הייתה להופיע עם תזמורות רבות ברחבי העולם ולנגן רסיטלים רבים ולהקליט המון תקליטים. חוץ מזה, אין קריירה, זה הדבר היחיד. אבל היום זה אחרת, קריירה היא מגוון, היא מכלול של המון דברים. וקריירה היא לעשות משהו שאתה אוהב. זה... ככה אני מרגישה את זה. לגמרי. וקריירה זה לעשות דברים שאוהבים לא כל הזמן את אותו הדבר, שזאת הסכנה הגדולה, לדעתי, להישאב למנגנון, מה שנקרא, אוטומטי של כל יום אותו דבר. לכן, בעיניי זה מסוכן ואני תמיד ברחתי מהעניין הזה. או לנסוע בכל העולם עם אותו הקונצ'רטו ולנגן אותו 40 פעם.
1: שזה את לא אוהבת לעשות? לא מדבר אלייך?
0: אליי. לא כל כך מדבר אליי, אני אוהבת לגוון. לדוגמה, אני עכשיו לומדת קונצ'רטים חדשים לפסנתר ויצירות קאמריות של מלחינות שגיליתי רק בשנתיים האחרונות, שזה מבחינתי תגלית מרעישה. עם כל הרפרטואר האדיר שאני צברתי, וניגנתי את הקונצ'רטים של ליגתי ושל לוצ'אנו בריו בניצוחו, ובאמת, מה לא? יש עוד כל כך הרבה יפהפים שבכלל לא, שאני לא מכירה. מה,
1: תספרי קצת איזה מלחינות, מודרניות או... דווקא אה...
0: לא, אני, האלבום האחרון שהקלטתי, שגם הוא, בתקופת הקורונה, היה לי את הזמן לשבת ולהעמיק בו, היה של מלחינות בעיקר צרפתיות, של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, יצירות חמד, יצירות נפלאות, ופשוט אספתי אותן, בעיקר עשיתי הקלטות של יצירות שהייתי רוצה שהתלמידים שלי והתלמידות ינגנו. Uh, יש בחנתי... את לילי בולנג'ה,
1: זה מאותה תקופה? לילי
0: בולנג'ה במיוחד, mm -hmm. היא נמצאת באלבום, אחרי שלושה קטעים שלה לפסנתר, זה מאסטרפיסט נפלא, ולא הבנתי איך זה שאני למדתי בשלוש אוניברסיטאות גדולות בארצות הברית, בית הספר ג'וליארד, עשיתי את הדוקטורט שלי פה בארץ, באוניברסיטה העברית, את המחקר, uh, לא נתקלתי אף פעם בשמות האלה, וזה קצת הדליק אצלי איזה נורה אדומה. איך זה יכול להיות? איפה הם היו? <laughs> זאת אומרת, המחקר שעשיתי על אריקסתי ומוזיקה צרפתית של תחילת המאה ה-20, הרי קראתי על חברי השישה הצרפתיים, אז על פולאנק ועל מיו, כמובן הרבה ביוגרפיות, המון חומרים, אבל על ז'ומנטייפר, שהיא גאונה בקנה מידה, שאני לא יכולה אפילו לתאר כמה היצירות שלה מופלאות, אין עליה כלום. שהיא לא, בעצם
1: אחת, המלחינה היחידה מתוך... היא הייתה המלחינה,
0: האישה היחידה, הצלע הנשית בשישה, כן. שהיא פשוט uh, תגלית מרעישה עבורי. אני ככה, אם מנצחי תזמורות או מנצחות תזמורות שומעות אותי וזה הרגע, לבצע את הקונצ'רצו שלה הראשון מ-1924, הניאו-קלאסי, זה נפלא, זה יצירת פאר לדעתי. יש כל, כל כך הרבה יצירות שצריכות להתגלות. אז הרגשתי שבשנים האחרונות זה מעניין אותי. אז אני ככה נכנסת לזה, ובקיץ אני שוב עושה לעצמי דדליין להקליט את האלבום הבא שלי שיהיה בלאבל צנטאוור, שמאוד מאוד שמחים לכל מה שאני מציעה להם. <laughs> מאז שהקלטתי אצלם את האלבום של שולהוף, של ארווין שולהוף, המלחין הצ'כי-יהודי שנספה בשואה, <אח> הצעתי להם אלבום של שתי מלחינות מופלאות, אלן דה מונג'רו, שהסיפור חיים שלה צריך שני פודקאסטים, אז ננסה לקצר, ומריאנה מרטינז, תלמידתו של יוזף היידן, וגם היא מתגלה לעולם בשנים האחרונות. אז יש כל כך הרבה עוד מה לעשות.
1: רגע, <laughs> אז תלמידתו של יוזף היידן זה בעצם מהתקופה הקלאסית, והראשונה שאמרת, הצרפתית. כן, הצרפתיה. מרטינז,
0: סוף המאה ה-18, אבל גם מונג'רו היא בערך מאותה תקופה, המהפכה הצרפתית, וואו. 1790. מוז'רו ניצלה מהגיליוטינה, היא הייתה מרקיזה. היא ניצלה מהגיליוטינה בגלל הפסנתרנות והאומנות שלה, והיא הייתה הפרופסורית הראשונה בקונסרבטואר דה פארי, כשהקימו אותו ב-1795, ובזכות שחיפשו מורים ומורות אה, לתת אה, חינוך לילדי הרפובליקה, אה, אז היא ניצלה בזכות זה מהגיליוטינה. וואו. אגב, מי שהקים את הקונסרבטואר הראשוני היה ברנרד סרט, היה יהודי, שרת, וגם זה סיפור מאוד מעניין, אבל לא להיום.
1: מעניין, לא ידעתי, גם עליה, האמת שעל שתיהן לא שמעתי. בוודאי. אבל אני רואה שהנושא המגדרי כבר עלה פה פעמיים, ודווקא מעניין אותי שכן נצלול פה, גם על העניין הזה. כמו שאמרתי, יש פה הרבה נושאים, וזה יהיה שבע שעות של תוכנית הפעם. לגמרי. הצופים כבר, המאזינים, לא הצופים, המאזינים כבר יתעזרו בסבלנות. אז אולי תגידי באמת מה דעתך, למה זה ככה? העניין המגדרי אני יכול להעיד שגם באקדמיה אצלנו זה לא, זה, אנחנו מדברים על זה, אבל... בירושלים יש
0: יותר פתיחות, אני מרגישה. יש גם יותר תאים שעוסקים בנושא. נכון.
1: ויש את טליה <אח> <אח> אילן שמתעסקת בזה הרבה היום. חברתי היקרה
0: טליה <אח> אילן, שבעצם כן. בזכותה נכנסתי <אח> לכל העניין המגדרי. היא בעצם החלוצה בתחום בארץ, אני מוכרחה להגיד, נכון. שלא <אח> מוותרת שנים ארוכות. ובזכות ההשטג שלה, Conductor a Day, שהיא כבר מפעילה שנים, אני... ייסדתי את ההשטג שלי, Weekly Woman Composer.
1: Weekly Woman Composer, האשטג שלך.
0: כל שבוע אני מעלה באינסטגרם ובטוויטר תמונה, ביוגרפיה והקלטה של מלחינה בארץ ובעולם מכל 400 השנה האחרונות. והגעתי כבר ל-68, אני חושבת, שבועות. 68 שבועות, טליה אילן עושה את ההשטג שלה, Conductor Day, כבר הרבה יותר זמן וכל יום. כל יום היא מעלה, תמונה של מנצחת, כדי להוכיח בעצם שיש הרבה הרבה מנצחות נפלאות בעולם, היא גם שמה הקלטות. ואז החלטתי, מה שנקרא, היא נתנה לי השראה לעשות את ההשטג הזה.
1: וואו. ולמה זה ככה? תסבירי מה נגיד, מה הוביל לזה ש... ולמה זה ככה? הרי נגיד <אח> היסטורית אנחנו יכולים, יכולים להבין בתקופת באך, נשים היו במקום הרבה יותר נמוך בחברה, אני מניח. למה היום עדיין לא מלמדים מספיק על מלחינות?
0: קשה לי מאוד לענות על זה, מפני שאני באמת שוברת את הראש על הסיבה. קודם כל, אין, לא מבצעים. אז קודם כל זה מתחיל... מלחינים צריכים להגיע, או מלחינות, להגיע להכרה ולקבל מעמד בקנון ההיסטורי, אם יבצעו אותם. נכון. וברגע שעוברות 200 שנה או 100 שנה ולא מבצעים, אז הדעה הרווחת היא שהמלחינה, היא לא הייתה טובה מספיק, אז מקומה בהיסטוריה, אז אולי לטובה שיזניחו אותה. זה, זה דבר אחד. ואתה צריך כבר להחיות
1: מחדש במקום שזה בדיוק. יהיה משהו שהוא
0: כבר. בדיוק. אז פה. זה מה שאנחנו עושים, זה ועושות. אנחנו כל הזמן מחיים מחדש ומראים, הנה, זאת היצירה. אתה יכול להגיד בתור מה שנקרא מבקר מוזיקה, קהל, אה, מורה למוזיקה, אני לא אוהב את היצירה הזאת, היא בעיניי לא טובה מספיק, לא אבצע אותה, אבל החינוך שאני קיבלתי, שוב, לגבי מוזיקה חדישה, בעיקר מגילברד קליש. הרבה פעמים היינו, הוא היה נותן לנו לנגן כל מיני צירות, או בטנגלווד, של כל מיני מלחינים. והטענה הייתה, מה אני צריכה לבזבז את השעות הארוכות ללמוד את כל התווים האלה? במקום לנגן בטו ואז פנינו ללאון פליישר, סדרן מופלא שנפטר רק לפני ממש השנה. באמת, אחד המאסטרים הגדולים בעולם, שזכיתי ללמוד אצלו בטנגלווד. אבל הוא לא ניגן כל כך הרבה מוזיקה חדישה, אז היו באים אליו הפסנתרנים בהפסקות הצהריים. אייסטרו פלאשר, why do I have to learn this music? I didn't come here for that. ואז ליאון פלאשר עונה להם, אתה לא מבין שאם תנגן מוזיקה חדישה, תוכל לנגן בטובן יותר טוב. אתה חייב לעשות את זה, ואתה חייב שהעולם ישמע את היצירות האלה. זה תפקידך, mm -hmm. אתה רק צינור, אתה רק שלוחה, אתה מבצע. אתה לא כתבת את היצירות האלה. זה התפקיד וזה החינוך שאני קיבלתי. כך שמה שאני מבצעת, אני מאמינה ואוהבת, שזו יצירה טובה, ואני עושה כמיטב יכולתי. הקהל ישפוט, אם הוא רוצה לשמוע. עובדה שהאלבום בספוטיפיי, אני כל כך שמחה לראות כמה שומעים אותו, ואנשים שמים את זה בפלייליסטים שלהם, זה כל כך משמח. איזה יופי. זאת אומרת שהיצירות האלה אהובות, ואולי הן יישארו במהלך ההיסטוריה.
1: ואת מרגישה שאת וטליה אילן זה מין צינור גם לעניין הזה, נכון? לחשוף את הפער המגדרי הזה בעצם, ולחשוף מוזיקה שלא מספיק מנגנים אותה.
0: גם, וגם העובדה של ההטעיה שבעצם, אבל יש שוויון היום, נשים שוות לגברים. אז האמת שזה לא נכון בכלל, עדיין הדרך ארוכה. ובוא נעשה קצת סדר היסטורי. הידעת שנשים לא יכלו ללמוד קומפוזיציה עד... סוף המאה ה-19? כלומר, הקונסרבטוארים הגדולים, כל בתי הספר למוזיקה הגדולים באירופה, שנוסדו ככה בסוף מאה ה-18, תחילת מאה ה-19, אם אנחנו מדברים ככה על ברלין ועל פרנקפורט ועל פריז, ועל באמת מוסדות גדולים, אז כמובן שאישה יכלה ללכת ללמוד נגינה, אבל קומפוזיציה הוגבלה אך ורק לגברים. אז ברגע שנודע לי, וקראתי על זה, הייתי בשוק. אה? איך זה יכול להיות? זאת אומרת שכל הנשים שכתבו מוזיקה, עד תחילת המאה ה-20 עשו את זה בבית, או הוראה פרטית, או הם לא יכלו בצורה רשמית להיות קומפוזיטוריום. אז, ועובדה שרבות מהן הצליחו, <laughs> זאת אומרת זה לא היה דבר קל. עכשיו יש מחקרים גם על אחותו של מוצרט, שזה בכלל לפודקאסט של שעתיים. מוצרט היציר... הייתה אחות כישרונית גאונה, שהוא למד ממנה לאלתר ולתזמר וכל דבר, אבל אף יצירה שלה לא שרדה.
1: אף יצירה שלה? זה לא ידעתי.
0: בגיל 18 היא פשוט נישאה, כמו שהייעוד שלה היה כמובן, להינשא וללדת ילדים. אבל ל... עד אז היא ואחיה וולפגנג הופיעו בכל רחבי אירופה כילדי פלא. כן. אז הנה זו דוגמה קטנה מתוך הרבה מאוד דוגמאות כאלה. אנחנו לא צריכים אפילו להגיע למלחינות, בואו ניקח לדוגמה את מארי קירי. שבעצם נולדה בפולין, היא הייתה פולנייה, אבל היא לא יכלה ללמוד מדעים בפולין, כי נשים לא יכלו, אז היא נסעה לפריז, אז טוב שהיה את פריז. <laughs> בעצם זה היה המקום לחופש, גם מבחינה מגדרית, הרבה יותר מכל מדינה באירופה. וואו. תגידי, זה... והיום
1: כשאת מלמדת, נגיד, אם נמשיך רגע באמת עוד קצת על העניין המגדרי, כי אני חושב שזה מאוד מעניין, ואת מאוד בקיאה בו, כשאת מלמדת היום ילדים צעירים או ילדות צעירות, פסנתר, חשוב לך שהם ינגנו גם יצירות של מלחינות?
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט. זה גם עניין של תודעה. ויש כן. חומרים אדירים, ויש ספרים, ובוודאי. כי בעצם כל מה שאני לא למדתי, תראה, הוראה זה תיקון, זה מה שאני אומרת לסטודנטים. איזה <אז laughs> יופי. הוראה זה סוג של תיקון, הוראה זה גם בא מהורות. זה, זה ממש אותם אותם מהותיות, כמעט אותו השורש. בעברית, הוראה, נכון. הוראה, הורות. אני לא חושבת שזה מקרי, אני חושבת שכשאתה... לוקח על עצמך את האחריות לגדל ילדים מוכשרים, או ילדים ש... ו... לגדל ו... שהם יאהבו את המוזיקה, זה תפקיד עצום, זו אחריות גדולה מאוד, מאשר סתם ללמד אותם לנגן כמה תווים. אתה פותח להם עולם מופלא, כי היה פדגוג גדול ששמו היינריך נויהאוס, שהוא היה המורה של המצנדרנים הגדולים, אמיל גיללס וצביעת אסלב ריכטר, והוא גם אמר, אנחנו לא מלמדים... פסנתר, לנגן בפסנתר, אנחנו מלמדים מוזיקה, זה תפקיד עצום ומלא אחריות. אז התיקון בהוראה הוא גם ללמד דברים שאני לא למדתי. וזה לא דבר קל ללמד משהו שאתה לא יודע, שאתה צריך. לכן הוראה בעיניי זה חקר. מורים ומורות שלא לומדים כל הזמן דברים חדשים, זה בעיניי לא הוראה מספקת.
1: תסכים איתך, תראי, אני גם גדלתי כפסנדרן קלאסי, את רואה פה את הפסנתר כנף שיש לי פה בסטודיו, ואני לא זוכר שלמדתי אי פעם יצירה של מלחינה, כלומר גם אם עיגנתי יצירות לא... למה
0: שתלמד? לא היה, חומרים, לא ידעו. גם אם עיגנתי
1: יצירות לא הכי מדהימות של שימנובסקי, את יודעת, כאלה מיני ציודים וזה.
0: כן, שימנובסקי הוא נהדר, בלי קשר, אבל מבחינת הרפרטואר לפסנתר זה הגודש, כל כך הרבה יש. נכון. צריך לברור, צריך קודם כל להכיר את כל העולם העצום הזה וממנו לברור.
1: אז תני לנו כמה מלחינות ויצירות לפסנתר ככה שאנשים יוכלו אחרי זה לעשות יוטיוב ואולי גם מישהו פסנתרן צעיר יוכל אחרי זה לחפש כמה שעולים לך מהזיכרון. אז קודם כל,
0: כן, בהחלט אני מפנה לאלבום שלי ג'מס, שנקרא ג'מס אבני חן. ג'מס. ג'מס. אני אשים קישור ב... האלבום גם של לילי בולנג'ה ושל ססיל שמנד ושל קלרה שומן לבית וויק. קלרה שומן היא המלחינה היותר מוכרת, כמובן.
1: אשתו של. אשתו
0: <laughs> של והבת שלה בזמנו, <laughs> אבל ניקח לדוגמה אותה, ואם אנחנו מדברים כבר על קריירה, הרי שקלרה שומן הייתה אחת לא רק הפסנדרניות הגדולות והמלחינות של המאה ה-19, אלא גם אשת קריירה. ושהפיקה וארגנה את כל מסעות הקונצרטים שלה ברחבי אירופה. אביה, בעצם שגידל אותה ולימד אותה, פרופסור פרידריך וויק, גם בנה את הקריירה שלה ולימד אותה להיות עצמאית, שזה גם מאוד נדיר לאישה במאה ה-19, כי תיקח בחשבון שלאישה במאה ה-19 אסור היה לנסוע לבד. וואו. הייתה צריכה גבר מלווה איתה, אסור לאישה לנסוע לבד. זה דברים שאנחנו לא כל כך יודעים, אבל כשהתחלתי לקרוא את הביוגרפיה שלה לאט לאט ולעומק, ראיתי באמת דברים מופלאים שהאישה הזאת עשתה. כי היא לא רק ארגנה את ההפקה מא' ועד ת' בעצמה, ולא היו טלפונים וסמסים, <laughs> זה מכתבים, זה לנסוע מרחקים אדירים, להיפגש עם מכוון הפסנתרים, לכתוב את תוכנית הקונצרט, לדאוג שקנו כרטיסים, זו עבודה עצומה. יזמת
1: בכל יזמת מובן של המדינה.
0: יזמת מדהימה היא הייתה. ולהחזיק על כתפיה את בעלה רוברט שומן, המלחין הגדול, אבל המאני דיפרסיבי והבעייתי, ובעצם היא גם דאגה לכל פרנסת המשפחה. כשהוא התמוטט וניסה להתאבד ונשלח לבית החולים לחולי נפש שנתיים לפני מותו, נשארו בבית עם שמונה ילדים, נפרנס. אז מה היא עשתה? לקחה את הגדולים ושם אותם בפנימיות. ומי עשה בייביסיטר לילדים הקטנים בזמן שקלרה נסעה לנגן קונצרטים ולפרנס את המשפחה? עוד איזה מלחין ששמו יוהנס ברמס במקרה.
1: ברמס היה בייביסיטר?
0: ברמס היה ידיד קרוב. אני גם רוצה להזמין את כבר... ברמס פה לבייביסיטר לשני הילדים שלי. הרי מאיפה נולד השיר הארס המפורסם ביותר בעולם?
1: בסימפוניה השנייה שלו.
0: לא, שיר הארס. אפשר להדגים, אני אשמח להדגים גם, אם כן, לא רגע. תכננו, אבל...
1: רגע, זה שיר ארס שברמס כתב בזמן שהוא היה בייביסיטר? זה, לא לבית,
0: זה, ברמס כתב את השיר הזה אה, כנראה בהשפעת הבייביסטר, שזה שיר קצת יותר מאוחר, אבל איך ברמס לא היו לו ילדים בכלל, למה שהוא יכתוב שיר ארס? נכון. יש לו קרבה גדולה למשפחה וכל הסיפור שלו ושל קלרה שומן זה שוב פודקאסט של עוד נכון, שעתיים. נכון, נכון, אז
1: אנחנו בעצם נעשה תוכנית של פודקאסטים שלמה איתך <laughs> מיכל <laughs> טל. נשמח מאוד. על, <laughs> שהוא גם לא יהיה רק על קריירה ועל בחירות בקריירה וכל זה אלא ממש על כל הנושאים האלה שאת כל כך בקיאה בהם. אז דווקא אני חושב אבל שזה...
0: אבל קלרה באמת זה דוגמה
1: באמת של קריירה. מעניין, עדירה. אז קודם כל <אח> את הקישור לאלבום שלך שנקרא ג'מס, שזה בעצם אלבום לפסנתר של יצירות של מלחינות בלבד, נכון?
0: נכון, יצירות קצרות ושאת רובן אפשר לנגן גם ברמה לא וירטואוזית מאוד, זאת אומרת יש ממש יצירות שמתאימות לכל הגילאים ולכל האוהבי הפסנתר באשר הם. נהדר.
1: ואני חושב שזה דווקא מקום טוב להוביל אל היוזמה האישית שלך, שגם את יזמת ובעצם יזמת פסטיבל מאוד מאוד מעניין, נכון? נכון? אז בואי תספרי, הוא נקרא פיאנו פסט?
0: פיאנו פסט ערד, זה פסטיבל פסנתר שהתקיים בקיץ הזה, בפעם השנייה, בערד. זאת אומרת, זו פעם הראשונה שפסטיבל פסנתר מתקיים בדרום הארץ. וואו. יש לנו כמובן את היוזמות הנפלאות של פרופסור מיכאל וולפה, כן. שהוא בדרום הרבה. צלילים במדבר ועוד ועוד, אבל פסטיבל פסנתר בערד זה באמת חידוש. אנחנו עשינו את הפיילוט בקיץ שעבר, שהיה מוצלח מאוד. בקיץ הזה אנחנו כבר נערכים, יש לנו כבר מה שנקרא 20, בסביבות ה-28 תלמידים שנרשמים מכל הגילאים מהארץ ומחול. יש לנו... מורות ומורים נפלאים שמגיעים מאירופה, מארצות הברית ומהארץ, אומנים ואומניות שגם ינגנו וגם ילמדו. יש לנו שיתוף פעולה עם תחרות ארתור רובינשטיין, שעכשיו הזוכה הטרי של התחרות יבוא וינגן אצלנו בפסטיבל. ויש לנו גם תוכניות לעתיד של להרחיב כמובן גם לג'אז ועוד ועוד ועוד. וכל זה התחיל בעצם מפסטיבל אונליין לפסנתר בתקופת הקורונה.
1: שאת יזמת.
0: כן, ואני, ואני מוכרחה להגיד, יחד עם סטודנטים מקסימים, בוגרי בית הספר בוכמן מתה, שעזרו לי, כי אז הייתה תקופה, אני מוכרחה להגיד, כל עניין הקורונה, הקורונה גרמה הרבה סבל להרבה אנשים, אבל מצד שני, גם עוררה יצירה ויוזמות מופלאות אצל הרבה אנשים אחרים. אז אני מוכרחה להגיד שעל לשבת בבית שעות ארוכות, גורם לך בעצם קודם כל להתחבר, אתה רוצה מה שנקרא תקשורת עם בני אדם, זה חסר מאוד. עכשיו בהוראת נגינה, זה אחד הדברים הקשים ביותר, להתנתק מהחי. וללמד נגינה בזום, זה אחד הדברים הקשים ביותר, שהרבה מורים התייאשו, ממש פשוט מאוד קשה ללמד עם הדיליי וכל ה... בעיות שמסביב, זה אחד הדברים הקשים, גם לנגן ביחד אי אפשר. נכון. כן, אז תוכנת זום הזאת היא לא...
1: לא אידיאלית <laughs> למוזיקה. לא אידיאלית
0: בכלל. אבל מה, אה, ישבתי וחשבתי באמת עם התלמידים שלי, והכל התחיל מזה משיחות עם קולגים שלי שאני מכירה בפסטיבלים רבים, שאני פוגשת בעולם, בכיתות אומן, ואני מרבה לנסוע ולהכיר, וכל היעפי של פסטיבלים זה התקשורת. זה לעשות מוזיקה ביחד, ולשתף חוויות. וסיעור מוחות, ולראות uh, כל מיני תלמידים מוכשרים, וזה חוויה גדולה לכולם, ופתאום זה נקטע בבת אחת וכולם יושבים בבית. ואז חשבתי, באמת, למה לא לעשות את זה בזום? לעשות, בואו ננסה ונראה, כי העלות מאוד נמוכה. הרי כל מה שצריך זה כמה מחשבים, ומיקרופונים, ומצלמה טובה, וזהו, ואפשר להתחיל. ואז כמה תלמידים מבריקים, שני תלמידים בעצם, אחד מהם, שהוא בוגר, בוכמן מטה, ונתנאל גרינשטיין, שמו שהוא פסנתרן נהדר, ומלמד כיום בקונסרבטוריון בגבעתיים, פה לידינו, מסתבר שהוא גם ספץ גדול בתוכנות, והתחיל ליצור ולבנות אתר, הוא בנה לנו אתר, ככה לבד. והוא התחיל להשתעשע עם הרעיון, ועוד כמה סטודנטים נרתמו לעניין, ועוד סטודנטית שלי לשעבר, ואנחנו... פתאום בנינו את זה וזה קרה, ואז להפתעתנו הרבה נרשמו המוני תלמידים מחוץ לארץ, <laughs> והמורים כמובן הסכימו בלי בעיה לעשות את זה, ועשינו את זה, עשינו רגע, את זה. רגע, מה זה
1: תסבירי, גם מה זה פסטיבל אונליין? אני לא הבנתי מה בדיוק הפסטיבל, תסבירי. בפסטיבל הזה
0: קיימנו קודם כל שיעורים, כיתות mm -hmm. אומן. שיבצנו, מרחוק. מרחוק, הכל נעשה מרחוק. וגם קיימנו הרצאות. הפרופסורים המורים נתנו הרצאות מאוד יפות על כל מיני נושאים שהם בחרו, ועשינו גם פאנל, עשינו למשל רב שיח בנושא הוראה, בנושא אימון. אני אוהבת מאוד בפסטיבלים לא רק לעשות כיתות אומן ולנגן קונצרטים, אלא גם לדבר. כי אני חושבת שהפסנתרנים זה יצורים מאוד בודדים, להבדיל מכלים אחרים, כנרים, קלרנטיסטים, יש להם את האנסמבלים שלהם, והתזמורות, והלהקות שלהם. ואנחנו הפסנתרנים והפסנתרניות מאוד בודדים. אז לדבר עם אנשים שחושבים כמוך, וזאת אגב אחת הסיבות שייסדתי את התוכנית של הצעירים במרכז למוזיקה ירושלים, מפני שלגדול כפסנתרן מכונן לבד כל היום, ורק לראות את המורה או המורה לפסנתר ואת הקהל, זה לא כיף. ולכן צריך... תקשורת עם בני אדם, וזה אחד הדברים שפסנדרנים מאוד צריכים גם כדי לבסס קריירה בעתיד. כי אחד הדברים החשובים בבניית קריירה, ואני לא צריכה הרי לספר, זה ברור, זה תקשורת עם בני אדם. נכון. זה קודם כל, לא רק למכור לאנשים את, את עצמך, אלא גם להקשיב להם, להתעניין בהם, וככה דברים נוצרים. ללהבין צרכים, כי אחד הדברים החשובים בשיווק זה צורך של בני אדם. אז אחת השאלות שאני שואלת את הסטודנטים שלי <laughs> בשיעור שיווק הזה שאני עושה פעם בשנה זה, קחו לכם לדוגמה, אתם רוצים להופיע ברסיטל במוזיאון תל אביב, מה עליכם לעשות דבר ראשון? לא כל כך פשוט לענות על זה. אז אחד אומר, להתאמן, להכין את התוכנית כמו שצריך. נכון, אבל זה לא הדבר הראשון.
1: לא בטוח שיבוא קהל. זהו. איך... <laughs> אתה תתאמן תתאמן, אבל אז <laughs> לא בטוח שיהיה מי שישמע.
0: אנחנו <laughs> גדלנו. <laughs> הרבה שנים, <אח> אני מדברת על הדור שלי, שאני לא צריכה להביא את הקהל. יש אנשים שעוסקים בזה, אמרגנים, מנהלי סדרות, מנה... מנהלי תזמורות, זה לא ענייני להביא קהל. היום הכל השתנה. אנחנו צריכים לדאוג להביא את הקהל שלנו, אנחנו צריכים לעניין אנשים שישמעו אותנו. וזה אחד הדברים שלא לימדו אותי בילדות, כי זה לא היה קיים.
1: תשמעי, זה נורא מעניין, זה בעצם בתחום הזה להיות פסנתרן קלאסי זה ממש כמו להיות uh, זמר פופ או כל uh, סגנון מסחרי אחר בימינו, שבעצם היום גם כל העניין שפעם נגיד היו לייבלים uh, של תקליטים שמחתימים. גם היום
0: קיימים, כן, גם אבל, היום. היום, אבל היום אתה גם צריך להביא את הכסף.
1: <laughs> או, או, או אם <laughs> אתה זמר ו, או להקת. רוק, פופ וכולי, כל סגנון כזה, אתה כבר הרבה יותר ירצו להכתים אותך או לעבוד איתך אם אתה כבר מראה סושיאל מידיה מאוד מאוד פעיל, שיש לך עשרות אלפי עוקבים בדיום. בכל אני... פלטפורמה, כלומר הם נכון, לא יקחו, מאוד. גם אם אתה זמר נורא, הם לא יקחו מישהו כמו הביטלס נגיד, שזה מאפס, את לא יודעת, לקחו אותם, למרות שהביטלס לאו דווקא דוגמה טובה, כי הביטלס הופיעו המון בהמבורג, אז כבר היה להם כזה
0: ניסיון נכון, אבל זה היה טוב. דור ניקח לדוגמה את עולם הפסנתר שהוא בודד, <coughs> זאת אומרת העניין של לבד הוא גם קשה. נכון. כי אני לא להקה, אני לא קבוצה, אני לא תזמורת, אני לבד. אז הכל בעצם על הכתפיים שלי ועל האחריות שלי. אני המנכ״ל של עצמי, המנכ״לית של עצמי. אבל אם ניקח פסנתרנים קלאסיים צעירים היום שבאמת רוצים לפרוץ, אז יש את הכלי, את הטול, את הפלטפורמה שנקראת תחרויות לפסנתר. והתחרויות האלה קיימות על כל עץ רענן וכל שדה, יש לך תחרות. ביום רביעי אני טסה לצרפת לשפוט בתחרות מיין, International Competition. רק בצרפת יש לך איזה 30 תחרויות בשנה. האינפלציה של התחרויות לפסנתר בכל הגילאים היא עצומה, ובמזרח הרחוק זה ממש תעשייה שלמה. לכן מה שאני אומרת זה, התחרויות הן טובות עד גבול מסוים, וכמובן שהן מקדמות וגורמות לחשיפה, אבל זה לא מספיק. ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד פסנתרניות ופסנתרנים נפלאים שלא זכו בכלל בתחרויות ומצליחים. ואנחנו יודעים על זוכי פרסים ראשונים בתחרויות גדולות בעולם, שלא מתרומם את הקריירה שלהם כל כמו כך. כמו בכוכב
1: כך. נולד, כמו שלא תמיד הזוכה בכוכב נולד פה, את יודעת, בטלוויזיה. הוא באמת יהיה אחר כך הכוכב באמת, בשלהם... לפעמים במקום השני. שירי מימון הייתה מקום שני בתוכנית שהייתה אז עם נינת. זה מעניין מה שאתה המדימה. אומר,
0: כי גם okay. בתחרויות רובינשטיין, בתחרויות גדולות בעולם, הרבה פעמים זוכי הפרס השני עושים קריירה אפילו מזוכי הפרס הראשון. קח לדוג בוטיאנשווילי, אני מקווה שהגיתי נכון את השם, שעושה קריירה מדהימה, אבל היא לא זכתה בפרס הראשון דווקא בתחרות. שנה שעברה אנחנו ערכנו בפסטיבל ארד את שיורי קווארה היפנית, שזכתה בפרס השני בתחרות הקודמת, היא פשוט נפלאה בעיניי, וביקשתי מאוד שהיא תגיע, ובאמת התחרות עשתה איתנו שיתוף פעולה, זה אחד הרסיטלים המופלאים ששמעתי בחיי, באמת, בחורה, עתיד גדול לפניה, אבל שוב, זה איך שהיא תמנף את זה ומה היא תעשה עם הקריירה. אני זוכרת לפני הרבה שנים שהייתה לי המרגנית בארץ, ובאמת, כל התעשייה בארץ הייתה כל כך, מה שנקרא, קטנה, ו... אבל הייתה אישה ששמה רות שחר, שניהלה גם את התזמורת הקאמרת הישראלית ואת מקהלת... שאני כמובן זכה, אני <laughs> צריכה אחר כך כמובן בעריכה לשים את השם שלה, <laughs> קמרן, כן. מקהלת קמרן, אה, היא ניהלה באמת הרבה מאוד, הייתה מאוד בעניין בארץ, והייתה המרגנית האישית שלי. ועשתה מה שהיא יכלה, אני מוכרחה להגיד. ובסופו של דבר, הבנתי אחרי כמה שנים, שאני צריכה לנהל את הקריירה שלי, ולעזור לאנשים שיעזרו לי. Mm. אני לא יכולה לשבת ולחכות שיזמינו אותי. והנה, אתן לך דוגמה, אפילו דניאל במבוים הגדול, מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר? לא יודעת. מרים טלפונים.
1: את יודעת את זה?
0: כן, אני יודעת את וואו. זה ממקור מוסמך, אולי היום פחות הוא מרים את הטלפונים, אבל לפני שהוא הולך לפסנתר להתאמן או ללמוד את הפרטיטורה שלו, וזה ממקור מוסמך שמכיר אותו, וואו. מרים טלפונים. למה? כמובן שלא יגידו לו לא, לא כי הוא דניאל במבוים, צריך להזכיר, אני רוצה להופיע פה, תסדר לי. עכשיו, דניאל בנדווים הגדול עושה את זה, אז למה שאני לא אעשה את זה? וזה לפני כמה שנים כבר, לפני עשר שנים, ירד לי, כמו שאומרים, האסימון. עכשיו, יש גם את העניין של הגיל. הפסנתר, כביכול, הקריירה הפסנתרנית הייתה שייכת בזמנו רק לצעירים. ואם אתה עובר גיל מסוים ולא עשית קריירה, אז לך תהיה מורה לפסנתר. אבל היום זה בכלל לא כך, ויש לי קולגים בכל העולם וקולגיות שעושים גם וגם, בכל הגילאים, מקליטים תקליטים, מבצעים רסיטליים, מבצעים יצירות עם תזמורת, לומדים חומר חדש, מלמדים 24-7, עושים כיתות אומן, נוסעים לפסטיבלים, זה אפשרי, זה פשוט צריך לעבוד 24-7. אז כששואלים אותי, את שוב פעם עובדת היום? אני אומרת, לא, אני, זה לא עבודה, <laughs> זה, זה החיים, להיות מוזיקאית. גם לנהל קריירה זה 24-7, ובין לבין גם צריך לאזן ולעשות דברים אחרים בחיים. אז הסוד לקריירה, אם אתה שואל אותי, מוצלחת, זה קודם כל ליהנות מזה, זה לא מטלה. ברגע שאני שמתי את זה בלוח כמטלה, להרים טלפון זה, לזה, לכתוב אס.אם.אס, להזכיר לסדרת הקונצרטים הקאמרים, ששלחתי חומר, לעשות פולו-אפ, ברור שאני יכולה לסקור מישהי או מישהו בתשלום שיעשו את זה עבורי. אבל מה שאתה לא עושה לבד, עם כל הלב, לא יעשה אף אחד עבורך.
1: וואי, תשמע איזה טיפים מדהימים, אני חושב, שזה מאוד מעניין, שכמעט כל אורח עד עכשיו בפודקאסט, שבאמת באו מתחומים שונים, כמו מאדים והשמש בערך. העולם
0: הקלאסי הוא מאוד שונה גם. אבל גם הנה, כאן. זה
1: דווקא מעניין, ש, שבעצם העניין הזה, שהאומן הוא בעצם גם הסוכן של עצמו, שמענו את זה בפודקאסט, למי שרוצה לחפש קודם, היה לנו די.ג'יי, יריב עציון, שסיפר דבר. <היום> תראה, כל מקרה לסרטים. לגופו,
0: נכון, אתה צודק, כן. שוב, צ'אנרים אחרים אני לא יודעת, אבל ברור שאתה צריך להיעזר, אתה לא יכול לעשות את הכל לבד. למשל, הפסטיבל זה סטארט-אפ ענק, אנחנו ממש מגייסים כספים, ואנחנו בתוך זה, יש לנו שותפים אליהם, כמובן שלא יכולתי לעשות את זה לבד, אז אני בהזדמנות הזאת גם להודות כמובן לשותף שלי, לפרטנר שלי, און כהן, מנהל קונסרבטוריון ארד, לאורך כל הדרך, וכמובן עיריית הרד, המתנ"ס של הרד, המנטורית שלי העסקית, שפגשתי אותה בצורה, גם כן סיפור, דרך פלטפורמה עסקית של נשים, הגברת ורדה בדט, שמלווה אותנו בהתנדבות כבר יותר משלוש שנים כבר כמעט. לא יכולתי להקים פרויקט כזה גדול בלי עזרה, אבל לקחת את האנשים האלה ולארגן אותם סביבך, זה לוקח אני חושבת הרבה ניסיון. לא יכולתי לעשות את זה בגיל צעיר. לא היה לי את הכלים ולא חינכו אותי ולא לימדו אותי שאני יכולה לעשות את הדברים האלה לבד. יכול להיות גם בשל העניין המגדרי. אני לא יודעת שוב. אבל יש גם הרבה גברים צעירים שקשה להם להתנהל. אז קודם כל העניין של השיתוף, הביחד. ברור, הפרויקט הוא שלי. אני האומנית. אני ההוגה. אני המייסדת. ואני מוכרחה אנשים מסביבי שילכו איתי.
1: אז יש לי עוד כמה שאלות לגבי ערד, גם קודם כל אז אנחנו מקליטים עכשיו את הפודקאסט באפריל 2023, אז אפשר עוד באמת להזמין אנשים לקיץ הקרוב, אבל פודקאסט, את okay. זה מה שנקרא evergreen, יכול להיות שמישהו ישמע את זה גם באפריל 30-33, 30, כן, עוד 7 שנים, ואז עדיין יבוא לפסטיבל השמיני בבדי, שלכם. בוודאי,
0: בוודאי, אנחנו אז בואי תספרי גם מה יקרה. תספרי גם
1: מה יקרה בקיץ הקרוב, כמה זמן, מה עם הקונצרטים. כן,
0: אז אנחנו פותחים ב-31 ביולי את הפסטיבל. אנחנו גדלנו, היום, השנה אנחנו נהיה כמעט שבעה ימים. בשנה שעברה התחלנו את זה, היינו ארבעה ימים. עכשיו אנחנו גדלים. אנחנו גם גדלים מבחינת הוויניו, המקום שבו נהיה. אנחנו היינו עד עכשיו רק בקונסרבטוריון של ערד, שהוא מבנה מקסים. וחדש אבל קטן ויש בו אולם יפהפה של 100 מקומות עם פסנתר ימהה על הבמה ועכשיו יש לנו גם את האולם החדש והמשופץ של המתנס, אולם של כ-300 או עד 400 מקומות, אולם יפה וחדש ובו גם יהיה משהו חדש שאנחנו עושים השנה, לראשונה אנחנו משתפים פעולה עם הסינפונטה הישראלית באר שבע. הנה עוד שותפה שהבאנו לפרויקט שלנו. ואנחנו מקיימים תחרות לביצוע קונצ'רטי לפסנתר, כלומר כל התלמידים והתלמידות שנרשמים לפסטיבל יוכלו גם אם ירצו להשתתף בתחרות וייבחרו שמונה זוכים שינגנו בשני קונצרטים בסוף הפסטיבל, זה יהיה כנראה בשני לאוגוסט, אבל אפשר לעקוב אחרי האתר שלנו, פיאנו פסט ארד, ולראות בעצם את הסקייג'ל. מה יהיו הקונצרטים? התחרות הזאת בעצם זה שיתוף פעולה, זה קורה בהרבה פסטיבלים בעולם. יש פסטיבלים לפסנתר שמקיימים תחרות, כיתות אומן, שיעורים, ובנוסף יהיו קונצרטים, כל יום יהיו שני קונצרטים, קונצרט של התלמידים של הפסטיבל, ובערב רסיטל של המורים, האומנים. שמשתתפים, יהיו גם הרצאות אחר הצהריים, יהיו רבי שיח. כלומר, יש המון פעילות, ובבוקר שיעורים וכיתות אומן פתוחים לקהל הרחב.
1: יאללה, שכנעת אותי, אני אבוא.
0: ובנוסף, בערד יש גם מזג אוויר נפלא, יש אוויר נהדר, ויש נוף מופלא, וגם מל, מלון, יפה, מלון בוטיק, וצימרים נפלאים, והתיירות בערד עולה ופורחת. אז uh, שווה מאוד וכדאי להגיע.
1: תשמעי, זה ממש מרגש, זה בעצם uh, סוגר איזה closure קטן של מה שהתחלת בהתחלה, בעצם עשית פה את טנגלווד uh, הישראלי בערד.
0: <laughs> נכון, אז בעצם זה לא בדיוק כמו טנגלווד, כי אני התחלתי מפסנתר, זאת אומרת בלבד. טנגלווד זה פסטיבל ענק שמשלב כמובן את הבוסטון סימפוני, את התזמורת הסימפונית של בוסטון, כל הכלים. ויש שם תזמורת סטודנטים במתכונת כמו הפילהרמונית הצעירה, שהמרכז למוזיקה ירושלים מתפח כבר הרבה שנים. אני התחלתי מפסנתר, כי זה הכלי שלי, ויש עוד המון מה לעשות בתחום החינוך לנגינת הפסנתר. אני אתן לך דוגמה איך הכנסתי את העניין המגדרי לפסטיבל. בקונצ'רטים לפסנתר, שאנחנו נותנים למתחרות ולמתחרים לבחור, יהיה yeah, גם הקונצ'רטו של קלרה שומן בלה מינור, שאותו היא כתבה בגיל 14, וביצעתי אותו, התברכתי גם לבצע אותו בארץ, וזה אגב נמצא ביוטיוב, עם המנצחת קרן קגרליצקי. אז uh, גם פה צריך להגיד תודה רבה לפרופסור מיכאל וולפה, שביקש ממני לנגן את הקונצ'רטו הזה בפסטיבל פסנתרים שהיה לפני כמה שנים. אז זה למשל אחד הקונצ'רטים שיהיו בתחרות, וכבר נודע לי שתלמיד בחר לבצע את הקונצ'רטו בתחרות, ואת הקונצ'רטו של מריאנה מרטינז, גם הוא יהיה חלק מהיצירות שיהיו בתחרות. אז זה למשל תרומה צנועה שלנו לעניין המגדרי. אני גם מקפידה מאוד שהאיזון המגדרי יהיה גם באמניות והאמנים שמרכיבים את הפסטיבל. כלומר, ברוב הפסטיבלים בעולם, לפסנתר, כיתות האומן, הסמינרים הגדולים בעולם, יש מעט מאוד נשים. אבל אני מוכרחה גם לציין את התחרות במדריד, הבינלאומית שאני נוסעת אליה בספטמבר, ושם גם יש איזון בין שופטות ושופטים. אז אלה אחד הדברים שאנחנו עושים בפסטיבל, ואנחנו גם משלבים הרבה מאוד עניין לתלמידות ולתלמידים הצעירים. אנחנו כל הזמן מפעילים אותם, לא רק שיעורים וכיתות אומן, אלא גם מבט קדימה. אנחנו רוצים שהם גם יקבלו העשרה, הם ילמדו חומרים חדשים ויהיה להם עניין בכל דבר שהם עושים. וכמובן תקשורת, הכל מתחיל מתקשורת.
1: מעניין, תראי ממש בכל השיחה שלנו עד עכשיו, הדברים מתחברים, שממש הפסטיבל הזה הוא אה, נוף דמותה של מיכל טל, נכון?
0: אה, כן, אומר, אומרים, אומרים שהאדם יוצר <laughs> את הג'וב. <laughs> כן, כי ממש
1: כל מה שאמרת לאורך כל הכמעט שעה שאנחנו כבר מדברים, בפסטיבל אחד את ממש ממשת את הכל, כולל האימפקט מה שנקרא, האימפקט של מוזיקה על החברה, כולל העניין המגדרי. 네,
0: נכון, העניין החברתי, אתה צודק, העניין החברתי הוא חשוב שאנחנו גם משלבים, וזה חשוב לי להזכיר, תלמידות ותלמידים מכל אזורי הפריפריה בארץ, אנחנו גם מעניקים להם מלגות. אנחנו עכשיו בשלב גיוס המלגות האחרון. אנחנו ממשיכים לגייס מלגות, גם עשינו Head Start בשנה שעברה, ואנחנו מגייסים עכשיו כל הזמן מלגות במיוחד לילדות וילדים שמגיעים מאזורים מרוחקים. יש לנו תלמידה שמגיעה מדיר אל-אסד, שלומדת בקונסרבטוריון כרמיאל, וגם היא חברה בתוכנית המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים. יש לנו ילד מערד. ויש לנו תלמידים מופלאים, גם מאזורים שונים בארץ. יש לנו ילד שמגיע מיישוב שנקרא חוסן, שהוא ליד מעלות תרשיחא. יש לנו ילדים מחיפה, מכל הארץ. תלמידות ותלמידים מצטיינים, שבשבילם זו חוויה מאוד גדולה. בפעם הראשונה לראות את המאסטרים הגדולים האלה, שמלמדים בבית הספר מנס בניו יורק, ומלמדים בברמינגהם קולג'. כולם באים ללמד אותם,
1: את החוויה האלה. איזה יופי, באמת, איזה... כמה אנרגיה יש לך, מיכל, לעשות את כל המיזמים האלה. תגידי, למה ערד? אני סקרן.
0: תראה, אני באמת חיפשתי, אחרי שהקורונה הסתיימה, ואני מוכרחה להגיד שזה בזכותה הגדולה של הגברת ורדה בדט, שבעצם מלווה אותי, והיא המנטורית שעוזרת לי גם ליזמיות צעירות באוניברסיטת תל אביב. והיא בעצם, ברגע שהקורונה נסתיימה, אני חשבתי גם שזהו, שבעצם זה הסתיים, ונורא רציתי להמשיך ולעשות את זה בחי. אז עשינו קיץ אחד היברידי, שיתפנו פעולה עם אנסמבל סולני תל אביב, ואז כמה סולנים צעירים וסולניות ניגנו עם התזמורת, וזה היה בקונצרט חי. והיא עזרה לי מאוד בהפקה ובארגון של הקונצרט, אבל כן, הגיע הזמן להעביר את כל הטוב הזה למקום חי. בדקתי כמה מקומות בארץ, והתאהבתי בערד. ושוב, האדם עושה את התפקיד, ואון, מנהל קונסרבטוריון ערד, און כהן, פתאום ראיתי שיש לי שותף מלא, שהוא יוצא איתי להרפתקה הגדולה הזאת, וגם עיריית ערד הייתה מאוד פתוחה ונדיבה, כי הרי בסך הכל כשאתה מקים פרויקט, אתה גם רוצה משאבים, אתה רוצה ש... מה שנקרא, גיוס הכספים הוא הדבר, הוא הצד ה... הק... קשה ביותר והלא פשוט, כי אנחנו בעצם, כל האומנים אף פעם לא לומדים ולא יודעים את עניין גיוס הכספים. בואו ניקח לדוגמה סטארט-אפיסטים צעירים, שכבר יודעים בדיוק מה לעשות ואיך לגייס כספים, וזה חלק מהעבודה שלהם. אבל מוזיקאי, לגייס כספים? איך זה יכול להיות בכלל דבר כזה? ובכלל, מוזיקה וכסף? זה משהו ש... מילה של... גסה כביכול. <laughs> <laughs> מה פתאום, אני מוזיקאית, אני לא נוגעת בכספים. זה המרגנים שלי, ה... ובטח שצריך לגעת בכספים וגם להבין בכספים ולדעת לאן הולכים הכספים. זה מקצוע, זאת אומרת, אני למדתי, ב, אני חושבת, בארבע שנים האחרונות, המון מקצועות חדשים. שיווק, יוס כספים, יחסי ציבור, ארגון, ניהול, משאבי נושא, מה לא למדתי, אבל זה מאוד מעניין ומאוד... אה... אני חושבת שזה נותן המון השראה. אחר כך, לשבת ולנגן, אז
1: תראה, אתה הבן אדם הראשון שאמר לי בשנים האחרונות, וזה משפט מדהים, ללמוד ניהול, שיווק וארגון כספים, נותן לי המון השראה, ואחר כך לנגן קצת יותר. תראה, זה לא דבר קל, זה משפט מדהים. זה
0: לא דבר קל, כי זה גם מוריד. הרבה פעמים זה גם משיח, זה גם מסית אותך בעצם. אבל צריך לחבר את
1: הנקודות האלה.
0: עם עזרה, כמובן. עם עזרה, לדבר עם נשים ואנשים מנוסים בתחום, אי אפשר לעשות את זה לבד. אני מוכרחה להגיד עכשיו בנימה מאוד אישית, שאימא שלי זיכרונה לברכה, אהובה פנקס, הייתה יזמית בנשמתה. היא בעצם הקימה גלריה לאומנות בתל אביב, וניהלה אותה במשך כמה שנים. אבל זו הייתה תקופה אחרת. זאת הייתה תקופה שונה מאוד, ואני חושבת שהיא הרשתי ממנה וגם ראיתי אותה בפעולה, שהיא לא ויתרה, כשהיה לה פרויקט, היא נלחמה, והיא רצתה שהוא יצליח. ובעניין הזה באמת התברכתי שהייתה לי את הדוגמה הזאת בבית, אבל זה לא היה קל. אני חושבת שוב, אני מוכרחה לחזור לעניין המגדרי, כי אין ברירה, שלאישה תמיד יותר קשה. כי כל העניין הניהולי והקמת פרויקטים, לי זה יתאפשר כשהילדים שלי כבר גדלו. כי בכל זאת, ברגע שילדתי ילדים והייתי צריכה לטפל בהם כשהם היו קטנים, הייתי צריכה לא להוריד עבודה למינימום, אבל היקף העבודה או היצירה היה צריך להיות פחות. וזה לא דבר קל. אז בטח שיזמות, ואני רואה היום נשים צעירות שגם מקימות משפחה וגם יוזמות וגם עושות וגם מנצחות וגם מלחינות, זה דבר מופלא. נכון. ואני חושבת שגם המדינה צריכה לאפשר לזה לקרות.
1: לגמרי.
0: המדינה צריכה לתת בעצם חופשת לידה לגברים. המדינה צריכה ליזום, ואני אומרת את זה דווקא עכשיו, בתקופה הכי, מה שנקרא, פחות כביכול אופטימית, כי אני אופטימית. גם ואני אני. ואני חושבת שבעתיד, עם מיזמים מופלאים כמו 50-50, שמכניס בכוח, דוחף ממש נשים לעמדות, למועצות אזוריות, לעיריות, כי ברגע שזה בא מנשים, כל היוזמות האלה, גם הנשים תיפתחנה ותעשינה יותר. כשהייתי צעירה מאוד, לא היה לי את הכלים ולא את הידע, ולא את הביטחון לעשות את הדברים האלה. אבל היום, במבט לאחור, אני חושבת שזה ממש אפשרי. כי העולם השתנה, ועניין הרשתות החברתיות והתקשורת הגלובלית מאוד מקילות על העניין הזה. עכשיו, לגבי הרשתות החברתיות, אני מוכרחה להגיד, שיש נשים ואנשים שנמנעים וקשה להם לשווק את עצמם ברשתות החברתיות, ודיברנו על זה גם בקורס, בקורס שלנו באוניברסיטה. Uh, לא נעים לי ליחצן את עצמי, כי חונכנו לצניעות. אומנות <אמנות> זה דבר בעצם שאמור להיות צנוע. אנחנו עושים את המוזיקה שלנו בבית, בסלון שלנו, בצניעות רבה, באהבה רבה, אבל אנחנו צריכים את הקהל ואנחנו צריכים שאנשים יקשיבו לנו. לצורך זה אנחנו צריכים להגיד שאנחנו טובים. דבר קשה, דבר קשה מאין כמוהו. Uh, ברשתות, uh, אפשר לעשות את זה בצורה חברית. זאת אומרת, זה בעצם היה, אני חושבת, היעד הלמה הראשוני שהרשתות נוסדו. כדי שאנשים יהיה להם פאנ וכיף לעשות משהו ביחד. לספר, לעדכן אחד את השני. או, oh, היה לי קונצרט אתמול, היה לי קונצרט שלשום, אני נוסעת לתחרון. והקהל המפרגן יגיד יופי נהדר אני רוצה להצטרף. אבל היחצון והשיווק עבר אני חושבת היום מהפכה ותפנית. אני לא מבינה בזה כל כך אבל אני מבינה למה אנשים נמנעים לפרסם את עצמם או ליחצן את עצמם. ברגע שזה נעשה בצורה אגרסיבית ולא אמיתית לא אותנטית. כן. אתה יכול לחוש בזה. כלומר שאני אומרת שאם אני. מייחצנת את עצמי, יש לי קולגה שאומר, לא, אני לא יכול לשים הודעה על קונצרט או ליחצן את עצמי ברשתות, זה לא מתאים לי. א', זה תרגול, אני חושבת שזה בא מתוך תרגול. עכשיו, אנחנו, הפסנתרניון והפסנתרנים, חונכנו מגיל צעיר להתאמן כל יום, זה משמעת. אז חינכתי את עצמי להתאמן כל יום ברשתות החברתיות. מדהים. רבע שעה ביום, זה הכל. מדהים. וככה למדתי לאט-לאט איך שזה עובד, אין, אין אפשרות אחרת. עכשיו, אני רואה שאת המסרים, או את הרעיונות שלי, אני יכולה להפיץ גלובלית בכל העולם, ויש מקשיבים לזה. זה לא דבר שהוא אגרסיבי, זה דבר, אני חושבת, שהוא מלא שפע. אז אם אנחנו באים מהתרבות של השפע, אנחנו נותנים הרבה, ואנחנו גם מקבלים הרבה. אנחנו לא באים ואומרים, אוקיי, תסדר לי, אני מוכשרת, אני רוצה שתסדר לי קונצרט. כי מגיע לי, כי אני מוכשרת. זה בדיוק, אני חושבת שפה העניין. כן. וזה נושא לא פשוט, כי גם מבחינה, אני חושבת פסיכולוגית, להאמין שאני טובה, ולהגיד את זה, זה לא דבר קל בכלל, כי אנחנו מלאי ביקורת עצמית כאומנים. תמיד זה לא יהיה מספיק טוב, והביצוע הזה... וה... כן,
1: סנטרן תמיד ישמע את השתי טעויות, גם רובינשטיין <laughs> אמר את זה, נכון? <laughs> שמכל הטעויות שלו אפשר היה לכתוב עוד uh, סימפוניה של בטהובן. ואף אחד אחר לא שומע את הטעויות שלו, לפחות ברוב ההקלטות. מעניין מה שאתה הקלטות. אומר,
0: <laughs> כי, כי גם הקבלה <laughs> של הלא מושלם, זה גם כן מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לקבל את האי מושלמות. ואני זוכרת שאריק שפירא אמר לי בזמנו, שלהיות אומן זה לא להיות מושלם. מי שמושלם לא יהיה לעולם אומן. <laughs> אני אוהב את זה. זה נהדר, הוא באמת היו לו אמרות שפר לאריק שפירא בזמנו, כן. עכשיו, לגבי uh, העניין שאתה אומר, של המושלמות או הטעויות. זה מזכיר לי סיפור מאוד מעניין, ששפטתי לפני שנים בתחרות באיפה זה היה? בבנקוק. וואו. <laughs> כן, בין היתר הייתי גם בסינגפור ובסין, והתחרויות שם הן בית חרושת אחד גדול. מגיעים לך המוני ילדים עכשיו, כמויות אדירות, שאתה צריך להפסיק אותם עם פעמון כל חמש דקות, זה נחזרי. צורה מסיבית, ואתה גם לא זוכר את השמות שלהם, אתה רק יודע איזה מספר הם, איך אפשר בכלל להתייחס, להתייחס אנושית, אבל מאוד 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 השתדלתי, כן, לרשום מהר מבל"צ, מ... וחולקו פרסים, פרס ראשון, פרס שני, פרס שלישי. ביקשו מאיתנו, דרשו מאיתנו לא לשוחח עם ההורים של הילדים בשום פנים ואופן, ולא הבנתי למה. לאחר התחרות הגיע... האם של אחת התלמידות שזכתה בפרס השלישי, והתחילה לבכות ממש בדמעות מולנו, כיוון שהילדה לא זכתה בפרס הראשון, אלא בפרס השלישי. והיא רצתה להבין למה, אז היא אמרה, אבל היא לא עשתה אפילו טעות אחת.
1: וואי וואי. וזה נכון. מה תגיד לאימא כזאת?
0: <laughs> על רגל אחת, זה, זה לא כל כך פשוט. <laughs> נכון. וממש נחמץ לי הלב, כי גם אני מכירה את התחושות מכל הצדדים. וזה טבען של תחרויות. תחרות זה לא יש גם טעם אישי של השופטים, יש גם אינטרפרטציה, יש גם ידע ועוד הרבה 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 דברים. אבל היא באמת לא עשתה הפטעות.
1: <laughs> <laughs> אלפרד קורטו, הפסנתרן הצרפתי, עשה מלא טעויות בהקלטות שלו, אני זוכר, זה כזה כמו, ו... הוא מפורסם בתיאוריה שלו, ועדיין הפרשנות זה מה שעדיין כל כך מרתק להקשיב אבל תראה, כל
0: הפסנתרנים <laughs> הנפלאים האלה, הם לא היו עוברים היום שלב ראשון של שום תחרות. זה שהרמה הטכנית המקצועית היא כל כך בשמיים. <laughs> וזה פשוט מטורף, מעניין. זאת המילה. <laughs> ובכל זאת, למרות כל זה, אנחנו באמת רוצים לשמוע מוזיקה. זה אחד הדברים הכי חשובים. אז אני חוזרת לעניין של החינוך, שאנחנו צריכים לחנך לא רק את התלמידות והתלמידים, את הקהל, כל אוהבי המוזיקה. בואו ניקח את החובבים. באנגליה, תרבות החובבים היא כל כך מפותחת, יש גם תחרויות לחובבי פסנתר. ברמה גבוהה, לימדתי רופאים מרדימים, ומהנדסים שניגנו ברמה מעולה, תושבת אקדמיה. אז אני באמת רוצה שבארץ זה גם יקרה, מפני שאם כולם ינגנו, תהיה לנו חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר סובלנית, הרבה יותר רגישה, הרבה יותר אמפתית, פחות אלימה, פחות קיצונית. אז אני מאמינה שזה יכול לקרות. כולם צריכים עכשיו... ללמוד נגינה בפסנתר.
1: איזה יופי, אני חושב שזה ממש משפטים מאוד מאוד יפים לכמעט כבר סוף הפרק, גם כי הם היו ככה מלאים באופטימיות ודברים מאוד מאוד חזקים. אני חושב, אנחנו כבר כמעט שעה פה שזה אומר שביעית בעצם מכל הפרק, שביעית מכל הפרק של השבע שעות. אז אני חושב שאנחנו כן נוכל לעשות איזה בעונה השנייה של הפודקאסט עוד איזה פרק המשך. אולי אחרי הפסטיבל של הקיץ, ככה לשמוע גם איך היה ומה התוכניות להמשך. אז יש לי ככה רק עוד שתי שאלות באמת לסיכום, מיכל, כי באמת כל כן. מה שהיה פה עד עכשיו זה היה באמת מרתק, עם המון נושאים, כמו שאמרתי, שקשורים אחד לשני, זה כמו איזה עיגול כזה של נושאים נכון, של אימפקט, האומנות, יזמות, אומנות. יזמות
0: היא אומנות, אומנות היא יזמות.
1: זה יופי. אז שתי שאלות אחרונות, אחת זה איזה טיפים היית נותנת לפסנתרן או פסנתרנית מתחילים, שיבוא אלייך בגיל 11-12? טיפים, אה...
0: קודם כל, אני לא חושבת שבגיל 11 או 12 צריך כבר לחשוב על קריירה. Mm. זה גיל צעיר עדיין. זה טיפ חשוב. אני חושבת שילדים מחוננים, תראה, הילדים המחוננים היום, יש להם כבר את המסגרות, יותר מבינים את הצרכים שלהם, העולם שלהם הוא מופלא, אבל יש המון רגישויות והמון קשיים לילדים מחוננים. זה כבר נושא לשני פודקאסטים. ומחוננות, כישרון שצריך לפתח בצורה בריאה ונורמלית, זה גם סוג של אומנות. כי פעם המכוננים שמו אותם בצד ולא הבינו את העולם הרגשי שלהם ואת שלהם. אז נכון שהגיל ירד מאוד, ובמזרח הרחוק כבר דוחפים ילדים בני עשר לטיק טוק ולפרסם את עצמם בכל העולם, וההורים השאפתנים. אני מאמינה שעדיין בגילאים האלה, הילדים צריכים לחיות במסגרת נורמלית עד כמה שאפשר להיות עם חברים או אנשים שמבינים, חברים לנפש או לאומנות, שמסגרת שמכילה אותם. <אח> לנגן כמובן, לאפשר להם לעשות את מה שהם עושים הכי טוב. אבל קריירה בגיל 11, מה פתאום?
1: נהדר, אני חושב שזה טיפ נהדר. <laughs> והשאלה השנייה האחרונה שאני שואל ממש כל אורח, זה איפה רואים אותך עוד חמש שנים, מה החלום? היית oh. רוצה שיקרה עוד <laughs> חמש שנים.
0: Uh, אז קודם כל, uh, מהבחינה האישית, uh, יש לי כבר קונצ'רטים לפסנתר ויצירות קאמריות, שהן נמצאות בפלייליסט שלי. אגב, באתר שלי, האישי, אני מפרסמת בבלוג שלי את הפלייליסטים האישיים שלי. הקונצ'רטים שאני אוהבת, של המלחינות שאספתי, והיצירות הקאמריות. ואם אני אוכל לבצע מתוך זה לפחות שלושה או ארבעה, זה יהיה נהדר. וזה תלוי כמובן לא רק בי, אלא כבר בתזמורות, בגופים, פסטיבלים וכן הלאה. <מקליט> להקליט אולי עוד איזה שני אלבומים לפחות, או שלושה, בעיקר של יצירות שאני אוהבת, כי אני כבר לא בתקופה שאני צריכה להקליט משהו שמבקשים ממני, אלא זה משהו שאני יכולה בעצמי לעשות. וכמובן הפסטיבל, אני רוצה לראות הפסטיבל בחמש שנים הבאות, מתרחב וגדל. וחלום שלי, אני אגיד בשתי מילים, להביא את אנג'לה יואיט למשל, שהיא וואו. אחת הפסנתרניות הגדולות בעולם ומתמחה ביצירות באך. כן, אותה אני רוצה להביא לפסטיבל שלנו, וכמובן את פסנתרנית הג'אז האהובה עליי ביותר, היא <אח> אותה אני רוצה גם להביא. אז יש לי כמה וכמה דמויות שאני חולמת להביא אותן, ואני מקווה שתוך חמש שנים זה אכן יתרחש.
1: מחזיק אצבעות. כמו שאת נראית, אני גם סומך עלייך שזה יקרה.
0: אני עושה כמיטב יכולתי, <laughs>
1: כן. עם <laughs> כל האנרגיה והיזמות. וואו, מיכל, היה באמת פרק, אני מרגיש שאומנם עברה שעה, אבל רק גירדנו את הנושאים, היינו לכן, יכולים לדבר, אני חושב, הקרחון, עוד שלוש, אה? כן, ממש ככה, אני מרגיש.
0: <laughs> כן, כי זה באמת נושא מעניין. כן, המון נושאים. מרתק. עוד משהו
1: שחשוב לך ככה, איזשהו מסר או משהו שחשוב לך להגיד שאת מרגישה שלא דיברנו עליו.
0: יש הרבה, אבל אני אגיד את זה ככה, אולי בשתי מילים. המוזיקה הקלאסית, כואב לי הלב לראות אותה נעלמת. גם בעיתונות הארצית, גם בהשמעות. זאת אומרת, העניין של הקהל הרחב במוזיקה קלאסית הולך, ולא חושבת שהוא הולך ופוחת, יש קהל נפלא. אבל אני הייתי רוצה שהתקשורת תהיה יותר בעניין. ומוזיקה היא לא מוזיקה קלאסית, מוזיקה היא מוזיקה. וחשוב לי, מבחינה חינוכית, יש כל כך הרבה תלמידים ותלמידות שמנגנים ועושים מוזיקה בארץ. בשביל ארץ כזו קטנה זה פלא גדול. נכון. אז אנחנו לא נמצאים מספיק בכלי התקשורת הפורמליים, וזה עצוב לי. טלוויזיה, אם אפשר לקרוא לזה כבר טלוויזיה, ערוצי הטלוויזיה, הממלכתיים, אפשר לקרוא לזה ממלכתיים, אנחנו לא קיימים שם. נכון. אז בשביל זה יש אותך ואת הפודקאסט הנהדר שאתה עושה, ועוד ישמע מוזיקה קלאסית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מוזיקה טובה, מוזיקה אומנותית מעולה. אה, בכל אמצעי התקשורת, אני מקווה, ואז אני שוב חוזרת לעניין החברתי, כי הפסטיבל שלנו קם על רקע חברתי, ולכן הוא נמצא בערד ולא בתל אביב, כי בתל אביב יש מספיק ולא צריך. ואני שוב חושבת, דווקא במציאות הכל כך לא פשוטה שאנחנו חיים בה היום, ובאגרסיביות ובקיטוב ובחוסר ההקשבה, הנה, יש לנו בחמישי במאי, יום הקשבה בינלאומי בתל אביב. יש יוזמות נפלאות, ואנחנו צריכים להיות, לפקוח את העיניים והאוזניים, ולהיות רק שם. כי ברגע שאנחנו נהיה שם, אנחנו, המציאות הלא פשוטה מסביבנו תהיה כבר מאוזנת יותר, ולא תשתלט עלינו.
1: איזה יופי של מסר לסיום הפרק, אני חושב. מיכל טל, המון המון תודה שהגעת להתראיין בפודקאסט.
0: תודה לך, העונג כולו שלי.
1: וואי, ממש היה מרתק. אני אגיד גם תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, אתם כבר יודעים שאתם יכולים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, לחפש בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, וכרגיל אתם יכולים תמיד לפנות אליי, שאלות, ביקורות, הערות, רעיונות לאורחים, אפשר למצוא אותי בלינקדין, פייסבוק או באימייל שלי שמופיע בבלוג, ולא לשכוח לדרג אם אהבתם את הפרק ואת הפודקאסט ולעשות לו follow, זה עוזר לו לנצח את שיוכלו ליהנות ממנו גם כן. תודה ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.
1: אז תודה לכל מי שנשאר ממש עד החלק הזה של הפרק, לטיפ האישי הסודי ממני. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על ספר שקראתי שמאוד השפיע עליי, שנקרא ההרגל היצירתי, או באנגלית The Creative Habit, ספר של חורגרפית שקוראים לה Twyla Tharp. Um, הספר נקרא The Creative Habit, learn it and use it for life. אז בספר הזה אני מדברת על... זה שבעצם יצירתיות זה הרגל יומיומי כמו כל דבר אחר, כמו צחצוח שיניים, כמו הרגל לשתות קפה, או כמו כל, אם תרצו, התמכרות אחרת שיש לנו, או כמו כל הרגל אחר. וזה צורת הסתכלות, אני חושב, מאוד מעניינת, שיצירתיות והשראה זה לא משהו שמחכים שהוא יבוא, יושבים ומחכים או משהו כזה, אלא זה פשוט הרגל, או כמו שהיא קוראת לזה, habit. אז כמה משפטים מאוד מעניינים מתוך הספר, היא אומרת, להיות יצירתי זאת עבודה במשרה מלאה עם תבניות יומיות קבועות. והיא מדברת ממש לאורך כל הספר על איך בעצם לעצב את היום שלכם, ככה שהוא יכיל תבניות שבתוכם יהיה לכם את החלקים היצירתיים. למשל, אה, לעשות, אה, היא אומרת על הכוח של הריטואל, מה שנקרא, ההרגל אה, אה, היומיומי בעצם, ממש כמו שאנחנו מצחצחים שיניים ומתלבשים, אה, אז היא אומרת למשל, הרוטינה היא חלק חשוב של היצירתיות, ממש כמו הבזק הברק של ההשראה. ועוד דבר מעניין, היא כוריאוגרפית כאמור, כלומר יוצרת מחול, והיא אומרת, חשוב לעשות תרגילי חימום וגמישות למוח היצירתי. כלומר, ממש כמו תרגילי חימום וגמישות לגוף שלנו. ועוד משפט נורא נורא יפה, שהיא אומרת, התקופה הרומנטית הכניסה לנו לראש שמעשה היצירה הוא משהו ארטילאי, איזשהו אקט של השראה דיוניסית כמו נשיקה מהאלים שמאפשרת לך להביא יצירתיות לעולם אבל זה לא נכון. לפי מה שהיא כותבת אז איך אפשר קודם כל אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה אין לו תרגום לעברית the creative habit אלא רק באנגלית ואיך אפשר לקחת ממנו כמה טיפים שזה מה שרציתי בטיפ הזה להגיד. ליום יום שלכם. אז קודם כל, ליצור לעצמכם הרגלים. האם היום יום שלכם מורכב מהרגלים כלשהם? אז בטוח שכן, אתם קמים בבוקר ויש לכם את הרוטינת בוקר שלכם, בין אם זה צחצוח שיניים, קפה, או תה, התלבשות, ארוחת בוקר. אלה הרגלים בואו נקרא להם פיזיים. אבל יש גם הרגלים שהם בעצם הרגלים מנטליים, שמעודדים יצירתיות. למשל, אני, חשוב לי מאוד שבתחילת כל יום אני אעשה מה שנקרא דף בוקר. אני עוד אסביר על זה באחד הטיפים הבאים, זה מתוך ספר של ג'וליה קמרון שנקרא דרך האומן, ודף בוקר מיועד בעצם לנקות את הראש שלנו ולפנות מקום ליצירתיות. אחר כך, למשל, הרגל יכול להיות לתחיל כל בוקר בלכתוב קטע חדש, או לכתוב שיר חדש, או לשבת על הקיובייס וליצור קטע חדש מאפס. כל אלה זה בעצם אה, הרגלים שאתם אה, מרגילים את הגוף ואת המוח שלכם לעשות כדי בעצם לפתח אותו ליצירתיות כהרגל ולא כאיזה משהו שקורה פעם ב או שאנחנו צריכים לחכות כמו שהיא אומרת לנשיקה מהאלים. זהו, מקווה שלקחתם משהו גם מהטיפ הזה ונתראה כמובן בפרק הבא.